0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Broadcast-Folge von äh, Dodo Abroad. Heute wieder allein mit mir und das heißt, es geht wieder um das Thema Japan. Genau, äh, das heutige Thema, was ich mir ausgesucht habe, sind Naturkatastrophen in Japan. Wir fangen mal kurz mit so ein paar kleinen Informationen an. Ähm, wer Japan kennt, hat schon mal bestimmt von äh, Taifunen oder halt auch letztens der äh, Naturkatastrophe mit dem Tsunami in 2000. 11 war das, glaube ich, äh, mit der Folgen von dem Atomkraftwerk, was explodiert ist, also ein Kernreaktor davon. Und ja, da, da müsste ich mal gerne drauf eingehen, ob ich Angst davor habe, weil ich gehe ja nächstes Jahr für ein Jahr nach Japan, ob ich selber davor Angst habe und ob ich in meinem Urlaub auch Erdbeben schon erlebt habe. Ähm, fangen wir mal kurz an. Äh, Japan liegt auf, ich meine, vier etonischen Platten, also vier Platten, die zusammenlaufen. Von daher, ähm, wenn diese sich verschieben, also die eine rutscht unter die andere und springt dann zum Beispiel, so ein, zwei Meter, ähm, kommt halt ein Erdbeben und äh, manchmal halt auch äh, Tsunamis noch. Ähm, ja, Japan ist im Monat, sind da ungefähr 70 Erdbeben mit der Stärke von 4,0 bis, äh, ne, ich weiß gar nicht, was das höchste ist, 9, 10, 11, 12. Ähm, Japan hat auch sehr, sehr viele Vulkane, mehr als 240 Vulkane in Japan, von denen über 40 als äh, sehr aktiv gelten. Also das heißt, ähm, ich glaube, wo hat man hier eigentlich den nächsten Vulkan? Auch ein bisschen weiter weg, aber ich meine, Deutschland hatte Vulkane, aber die sind ja mittlerweile alle nicht mehr aktiv. Aber es kann halt immer noch passieren, dass da was ist. Aber von Vulkanen hört man eigentlich äh, relativ wenig. Der Mount Fuji ist ja zum Beispiel auch ein Vulkan, der ist ja kein Berg so gesehen, auch wenn er als Berg anerkannt wird, aber auch der Mount Fuji ist noch aktiv und man hat immer gesagt, der bricht alle 200 Jahre aus und der ist jetzt, ich meine schon äh, 20 Jahre drüber, also er ist vor 220 Jahren ausgebrochen, deswegen haben da auch viele Japaner Angst, dass der ähm, ja, ausbrechen könnte. Der liegt ja auch relativ, in Anführungszeichen, nah an Tokio, an der Hauptstadt. Und äh, wenn der ausbricht, dann ist da auch die Hölle los und viele haben halt Angst, dass es die ganze, ganz Japan halt flach liegen könnte. Wie gehen Japaner mit, mit der Tatsache davon aus, im, sagen wir es so, sie leben damit. In meinem Urlaub, wo ich zwei Wochen da war, habe ich auch zwei leichte Erdbeben miterlebt. Also es ist bei denen halt was Alltägliches fast. Ähm, ich meine... Äh, 70 Erdbeben im Monat, äh, die sind auch nicht, äh, habe ich mich eben falsch ausgedrückt, nicht ab 4,0, sondern auch manchmal nur 1, bla bla bla, also wirklich so 2 Millisekunden wackelt da mal die Erde oder so. Aber ja, als Deutscher war es natürlich ein äh, total komisches Gefühl, dass auf einmal alles gewackelt hat. Ich weiß noch, das erste Erdbeben, da war ich im Hostel auf der Toilette und auf einmal fängt alles an zu wackeln und das war so zwei Sekunden, sage ich jetzt mal, hat die Erde gewackelt. Und es war auch nicht stark, sondern es war halt so ein total komisches Gefühl, vor allem in der Magengegend, wenn auf einmal alles so anfängt zu wackeln und ja, du weißt nicht, was du was du machen sollst, weil es das erste Mal ist, dass du das erlebt hast. Ich meine, hier in Deutschland gab es ja auch schon Erdbeben und äh, ja, aber für uns ist es halt wieder was komplett anderes. Ähm ja, das erste Erdbeben war, war dann vorbei und dann findet man sich damit relativ schnell ab und dann hat man es auch ganz schnell vergessen. Und das zweite Erdbeben war dann, als ich draußen in Akihabara war ähm, und da die Erde dann auch angefangen hat zu wackeln. Und man, man hat richtig den Unterschied zwischen Touristen und ein Einheimischen gemerkt. Die Touristen sind stehen geblieben, haben sich festgehalten, es waren auch sehr viele Amerikaner da und... Äh, die haben halt gedacht, jetzt geht die Welt unter und alles. Auch ich bin stehen geblieben und habe mich versucht, irgendwo festzuhalten, weil ich einfach, weil es einfach so eine fremde Situation für mich war. Und die Japaner sind halt einfach kurz stehen geblieben und sind dann einfach weitergegangen. Weil sie direkt gemerkt haben, es ist kein starkes Erdbeben, äh, da wird jetzt nicht viel passieren. Und weil sie halt einfach auch gewöhnt sind. Also wenn ich jeden Monat 40 Erdbeben hätte, dann würde es mich auch nach dem 35. Mal äh, nicht mehr jucken, sozusagen. Ich meine, klar, von diesen 70 Erdbeben wird auch mal wahrscheinlich ein, zwei ähm, ja, stärker sein. Und ähm, aber die Japaner sind halt einfach viel, viel gelassener, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, dann haben die Japaner natürlich auch noch gerade im Herbst, also auch jetzt momentan, die Typhoon Season. Äh, da war jetzt vor kurzem der Typhoon Hagebiss. Ja, ich glaube, Hagebiss heißt er. Und äh, der war ja sehr, sehr, sehr stark. Ähm, das war der stärkste Taifun seit 60 Jahren ungefähr. Und äh, ja, da war auch... Äh, Tokio Tokio wurde, wurden 1,9 Millionen Menschen evakuiert. Das muss man sich mal vorstellen. 1,9 Millionen Menschen evakuiert. Das ist die Hälfte von Berlin. Einfach mal so an einem Tag evakuieren und äh, in Sicherheit bringen und vor allem auch die Möglichkeit zu haben, diese Leute an einen sicheren Ort zu bringen. Alles wurde vorbereitet und dann hat der Taifun aber Gott sei Dank doch nicht so stark wie gehofft. Japan getroffen hat, dann kurz bevor er das Land, also in Tokio, der sollte genau auf Tokio treffen, äh, hat er dann nochmal so, so einen kleinen Abstecher gemacht, also so nach rechts sich rausgedreht und hat dann nur bestimmte Regionen stark getroffen und manche Regionen dann gar nicht. Also auf Satellitenbildern konnte man, Japan gar nicht mehr unter dem Taifun sehen, der war wirklich wahnsinnig riesig und ja, Japan hat zwar äh, stark gelitten, ich meine, da sind alleine sechs oder zehn Shinkansen-Züge im Wert von 330 Millionen Euro einfach ertrunken, weil sie es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, diese an einen höheren Punkt zu verschaffen, aber äh, Japan ist dafür bekannt, äh, aus so Naturkatastrophen schnell ähm, ja, wieder hervorzukommen und äh, die Schäden zu beseitigen, wobei da auch viele Japaner momentan die äh, japanische Regierung ähm, ja beschimpfen, weil 90 Prozent der von den Naturkatastrophen getroffen wurde, keine staatlichen Hilfe bekommen. Wenn man mal hier in Deutschland guckt, ich meine, wir haben auch relativ oft Hochwasser, äh, da gibt es dann eigene Versicherungen gegen und... Ähm, auch wenn die jetzt wirklich stark, stark betroffene Regionen kriegen, dann äh, staatliche Hilfen. In Japan ist es eher eine Ausnahme, dass man dann überhaupt was kriegt. Vor allem Firmen, die dann da ansässig sind, kriegen meistens kein Geld. Wobei hier auch bei Landwirten, die ihr komplettes Land oder Ernte dann verlieren, dann halt ähm, ja, ähm, Hilfen kriegen. Ähm, wie sehe ich die ganze Sache und habe ich Angst davor? Ähm, Angst davor, klar. Ich meine, es ist eine Situation, in die, an, die, an die ich mich erst gewöhnen muss, also ich meine Erdbeben habe ich so jetzt nur in Japan mitbekommen, hier in Deutschland nicht meine Mutter hat mir gesagt, sie hat ein Erdbeben miterlebt, da ist ja auch, äh, das war mitten in der Nacht, da wurde sie auch von wach aber dann war es dann auch schon vorbei deswegen, als Deutscher ist das halt immer ähm, wir können hier wirklich, wirklich froh sein, dass mir hier keine Erdbeben keine äh, Tsunamis und keine Taifune und keine Tornados obwohl Tornados können wir hier in Deutschland haben Deutschland ist sogar das äh, von Europa, das von den Europaländern das meiste Land, was Tornados hat. Habe auch schon selber einen gesehen, also eine Windhose, die sich zu einem kleinen Tornado gemacht hat, also kein richtiger Tornado. Aber ja, in Deutschland gibt, kann es auch Tornado geben. War sogar dieses Jahr oder letztes Jahr war einer in Deutschland. Ähm, ja, aber, ähm, ja, wie sehe ich die Situation? Ähm, zu meiner Person noch mal kurz zu sagen, ich bin ausgebildeter Feuerwehrmann, also freiwilliger Feuerwehrmann. Ich mache den Beruf jetzt nicht wirklich. Vor allem da deswegen hat man halt ähm, diese Themen schon mal des Öfteren durchgenommen, also Naturkatastrophen und alles drumherum. Äh, gerade ähm, Überschwemmung und alles ähm, war ich auch bei der Bundeswehr die wussten, dass ich Feuerwehrmann bin. Und da waren diese Überschwemmungen in äh, Nordrhein-Westfalen, war glaube ich. Ist schon ein Jahr her, ich weiß. Äh, ja, und dann war ich da und habe da Sandsäcke gefüllt und alles drumherum. Und äh, die Japaner üben damit so gesehen täglich. Äh, deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich nächstes Jahr die Gelegenheit hätte, mal mit der Feuerwehr in Japan zusammenzuarbeiten. Ich weiß, es ähm, wird sehr, sehr schwierig, aber... Ähm, ja, ich will auch, ähm, wenn jetzt zum Beispiel in diesem einem Jahr, wo ich da bin, Naturkatastrophen passieren sollten... Ähm, muss man ja das Land äh, schnellstmöglich verlassen oder will man das Land schnellstmöglich verlassen. Ähm, ich denke da leider anders. Ähm, ich sehe da drin meine positiven Stärken, weil ich ja ausgebildeter Feuerwehrmann bin, möchte ich natürlich auch dann helfen. Also ich werde ähm, das Land definitiv bei einer starken Natur Naturkatastrophe nicht verlassen, sondern werde versuchen, den Einheimischen oder irgendwie in meiner Macht stehende natürlich versuchen zu helfen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil... Ähm, ich meine, wenn in Deutschland das passieren würde, würden die Japaner auch helfen. Und ähm, ja, ich liebe dieses Land einfach und ich würde dafür auch alles tun, was in meiner Macht steht, um dieses Land halt ähm, zu schützen. Also nehmen wir mal an, es ist eine, ein starkes Erdbeben äh, und darauf folgt ein äh, Tsunami und Hälfte ähm, Hälfte Tokios zerstört. Ähm, diese Man Mannstärke, die dann gebraucht wird, wird schwer aufzubringen und ich glaube, die Japaner sind dann auch äh, über jedes Personal dann äh, natürlich glücklich und vor allem einer, der ausgebildet ist in so Sachen, also Unfälle, äh, Brände, Bergungen und alles Mögliche, äh, sind sie sehr froh, wenn sie jeden Mann bekom bekommen können, also hoffe ich zumindest mal. Ich meine, äh, wenn sie wollen, dass ich das Land verlasse, dann verlasse ich das Land natürlich und versuche ihnen da nicht im Weg zu stehen, aber ich biete ihnen natürlich auch meine Hilfe an. Also vor den Naturkatastrophen habe ich äh, selber Angst, ja, weil es natürlich ungewohnt ist. Aber äh, ich werde in meinem einem Jahr wahrscheinlich genug Erdbeben erleben, äh, dass ich dann auch nach einem Jahr sagen werde, nee, hör mal, so schlimm ist das gar nicht. Ähm, Angst habe ich vor allem, wenn ich in Tokio bin, weil Tokio halt direkt am Meer liegt. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja dann so einer, der dann versucht, selbst wenn er in so einem gefährlichen Land ist, so weit wie möglich vom Wasser wenigstens wegzukommen. Ähm, ja, deswegen bin ich auch nicht so ein Stadtkind, weil Städte liegen eigentlich immer an einem Fluss oder an einem Meer sozusagen. Ähm, und deswegen versuche ich davon immer weit wegzukommen. Deswegen will ich Tokio auch relativ schnell hinter mir lassen. Spätestens. Zur Typhoon Season möchte ich halt gerne weg von äh, Tokio. Ähm, Nochmal auf diesen letzten ähm, Taifun zurückzukommen, gewiss. Ähm, da hat man aber auch gesehen, wie Japan selber damit umgeht und äh, was es halt für Unterschiede macht, wie hier. Ähm, in manchen Regionen war der Regen sehr, sehr stark und die Straßen waren überflutet, vor allem auch die U-Bahn-Stationen waren überflutet. Ähm, aber da hat man halt einen Unterschied zu anderen Ländern gesehen. Und zwar, ähm, wenn man jetzt hier an Überschwemmung denkt, denkt man an dreckiges Wasser, überall schwimmt Müll rum. In Japan ist es halt absolut nicht so gewesen. Also ähm, klar, an manchen Stellen war es so, aber gerade in U-Bahn-Stationen war das Wasser so durchsichtig, dass man gedacht hat, äh, das wäre ein Schwimmbad da unten. Also so klar sah das Wasser aus. In den Straßen stand hellblaues Wasser. Also kein, kein Schmutz wie bei uns, was man jetzt alles denkt. Und das ist halt einfach, was man auch bedenken muss. Äh, ja. Das ist halt einfach krass. Ähm, wie gehen die Bewohner eigentlich äh, mit diesen Erdbeben um? Weil äh, die Häuser in Japan sind ja größtenteils aus ähm, Holz gebaut. Deswegen sind sie halt sehr anfällig für gerade Wassermassen und alles Mögliche. Ähm, ich habe hier mal einen schönen Artikel rausgesucht, ähm, weil ich mich halt sehr mit dem Thema momentan befasse. Zerstörerische Naturgewalten in Japan prägen das Land und seine Bewohner. Ähm, ja, das... Ah, das... Tohoku-Erdbeben 2011, ja, das war das natürlich mit dem äh, Tsunami folgend und dann, ja, das war 9,0. Also ich meine, 9,0 ist äh, das fünfstärkste Erdbeben der Welt, war das. Okay, Chile war äh, 9,5. Ja, das war das stärkste Erdbeben, 9,5. Also ist 9,0 schon ähm, verdammt, verdammt heftig. Also 2,4 Meter hat sich die Platte verschoben und senkte sich zwischen 40 und 120 cm ab, also das ist schon ähm, ja äh, sehr, sehr stark. So, Japan, das Land der Taifune, Vulkanusbrüche, Erdrutsche und heftigen Schneefällen. Ja, stimmt, Schneefälle, darauf kam ich noch gar nicht zu sprechen. Ähm, Japan hat richtigen Winter, nicht so wie wir in Deutschland, wo wir am 24. Dezember noch schöne, angenehme 12 Grad haben und draußen grillen können. In Japan, wenn es Winter ist, ist es Winter. Japan hat regelmäßig von August bis Oktober äh, zahlreiche Taifune, das ist diese Season, die ich so gesagt habe, ähm, Erdrutsche und alles mögliche sind da ähm, halt, ja. Im hohen Norden auf Hokkaido gibt es zwar keine Regenzeit, hier sorgen allerdings im Winter feuchte Luftmassen aus Richtung Sibirien regelmäßig für heftigen Schneefällen. Ja, ähm, Hokkaido ist äh, die nördlichste Insel Japans, also große nördliche Insel Japans. Und da fallen halt auch mal gerne bis zu einem Meter Neuschnee die nach. Äh, da sind auch sehr viele Skigebiete, da sind sehr viele Berge und bla bla bla. Und deswegen sind da auch sehr, sehr viele Schneefälle. Ähm, und wenn man hier denkt, wenn hier mal 10 cm Neuschnee fallen dann ist mal äh, schnell die Schule ausgefallen. In Japan ist das dann ein wenig anders. Obwohl, wenn es da auch sehr, sehr stark ist, fallen natürlich auch dort die Schulen aus. Ähm, Vor dem Schnee habe ich jetzt ähm, ehrlich gesagt weniger Angst, ähm, weil ich liebe Schnee auch. Und ähm, ja, denke auch, dass ich bei sehr, sehr viel Schnee, klar, sehr, sehr viel Schnee ist auch gefährlich, könnte äh, ganze Dörfer von der Gesellschaft abschneiden und äh, Lebensmittelknappheit hervorrufen. Aber ähm, gut, Vulkan. Äh, Entschuldigung, Vulkanausbruch äh, habe ich, wie gesagt, von Japan noch nicht so Schlimmes gehört. Ich meine, klar, Vulkanausbrüche sind auch etwas, wovor man Angst haben sollte. Aber ich gehe da mal jetzt auch nicht vom Schlimmsten aus. Vor allem Japaner sind halt auch sehr dafür bekannt, vorbereitet zu sein. Also Japaner sind mit eins der vorbereitetsten Länder für Naturkatastrophen, was man halt auch... Ähm, hier in Deutschland nicht hat zum Beispiel. Ähm, Japan hat halt alle Vulkane überwacht und wissen ganz genau, wann es zum Ausbruch kommen könnte. Also im Großen und Ganzen ähm, habe ich Angst vor diesen Naturkatastrophen, aber denke mal doch, dass ich damit relativ, äh, ja klarkommen werde. Ähm, wie kommt ihr mit, also habt ihr Angst vor Naturkatastrophen oder ähm, habt ihr schon mal welche miterlebt? Schreibt es doch gerne in die Kommentare und an, oder an die E-Mail dodoabroadpodcast at gmail.com. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde mich auf YouTube über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und ja, teilt den Podcast, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, tschüss bei euer Dodo. Ciao.